0: 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6 em diante. É um texto bem conhecido e é um texto que nos prepara sempre para estar com o Senhor. Paulo começa falando assim ao seu companheiro de ministério. Por esta razão, pois, te a demonstra, que é a de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não tem vergonha, portanto, do testemunho de nosso, de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com a santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, manifestada agora pelos aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte como trouxe a luz a vida e a imortalidade mediante o evangelho para o qual eu fui designado pregador apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido E estou certo do que é poderoso para guardar Meu depósito até aquele dia Mantém o padrão da santa palavra Que de mim ouviste com fé, com amor Que está em Cristo Jesus Guarda o bom depósito Mediante o Espírito Santo Que habita em nós Amém Nós vemos aqui Paulo escrevendo a um companheiro dele de ministério, um filho dele, ganho por ele. E eu admiro muito o Paulo porque ele sempre estava, parece que, atento ao que se passava na vida da igreja, o que acontecia na vida da igreja. Ele estava sempre por dentro das coisas que precisava ser Arrumada dentro da igreja, em todo o seu evangelho, em toda a sua pregação, parece que ele tinha uma visão maravilhosa, e aqui ele escreve para o seu companheiro de trabalho, a demonstrando ele também sobre alguma coisa. Porque ele diz assim, por esta razão, pois eu te adenst que ele avive o dom de Deus que há em ti pela exposição das minhas mãos. Porque nós, irmãos, somos sempre. Muitas vezes descuidado com as coisas que nós recebemos de Deus. No começo parece que elas fluem bem, no começo parece que tudo flui bem, mas de repente nós começamos a se descuidar, se descuidar, e as coisas que recebemos de Deus, elas começam a morrer dentro de nós. Elas começam a ir morrendo, vai se desistindo, e quando nós vemos, estamos fracassando na nossa caminhada aí, Paulo chamou a atenção, eu te o que você já vive esse dão, que você está talvez deixando morrer em você, que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Naquela época, os homens de Deus eram adotados de uma certa capacidade, de um certo poder de Deus, que eles botavam as mãos e oravam para certas pessoas, e os dons de Deus caiu. Esses dias parece que acabou, não é irmão? Parece que esses dias acabou. É porque nós fomos deixando morrer, nós fomos se esquecendo, nós fomos deixando as outras coisas entrar. Capaz, se Paulo viesse chegar aqui, ele ia dizer para nós as mesmas palavras. Aviva aquilo que você tinha, não deixa morrer, levanta, porque nós fomos escolhidos para uma vida maravilhosa. Não te esqueça daquilo que você recebeu. E muitas vezes nós esquecemos. Muitas vezes nós esquecemos, precisamos ser advertidos. Então que Deus possa nos abençoar, que nós sempre estamos atentos. Nós sempre possamos lembrar que... Alguma coisa o Senhor tem feito por nós, alguma coisa o Senhor tem entregado na mão de cada um de nós. Ele não deixou nenhum de nós que estamos aqui nesta noite de mão vazia. Ele colocou alguma coisa na nossa mão. Então vamos fazer aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Não vamos deixar morrer aquilo que Ele nos deu para nós fazer. Nós somos propensos a isso. Nós somos propensos. Eu já vi muito dessas coisas, eu já vi na minha vida cristão muito dessas coisas E por isso a palavra de Deus nos advirte nessa noite Não deixa morrer essas coisas em ti, que tu recebeu pela graça de Deus Daí ele diz, porque Deus nos não tem dado espírito de covardia, mas de poder Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas um espírito de poder Irmão, como é maravilhoso quando nós começamos a pensar nessas coisas e sabemos que Deus tem nos dado não espírito de covardia, mas um espírito de poder. Um espírito que nós podemos fechar a boca do nosso inimigo, porque recebimos de Deus esse espírito. Vamos zelar com esse espírito que Deus nos deu, um espírito de poder. Se nós tivermos, esse espírito exalamos com ele então nós podemos dizer eu não tenho medo do amanhã eu posso crer no amanhã porque ele vive eu posso morrer amanhã mas eu me levantarei um dia porque eu quero chegar ali na glória e ver ele como ele é porque ele vive eu posso crer ele não deu um espírito de covardia mas de poder um dia, e isso é maravilhoso demais de poder e de amor e moderação. De amor e de moderação. Outra coisa que nós perdemos facilmente é o amor. Parece que os meus primeiros dias da minha vida cristã, o meu amor era muito mais forte, era muito mais achegante. E parece que essas coisas tem uma tendência de ir parando nas nossas vidas, cheio de luta, cheio de tribulação, mas onde eu estava no mato, na roça, eu estava orando, estava buscando, e essas coisas parecem que vão parando em nossa vida. De repente aparecem as lutas, aparecem as dificuldades, vêm as afrontas dos nossos dias e nós estamos vazios e quase sucumbimos, porque se esquecemos de alguma coisa, Deixamos de fazer alguma coisa. Eu convido os irmãos, não deixe, não deixe de fazer as coisas que você recebeu de Deus. Continue participando, continue fazendo, continue lutando, porque essa é a vontade de Deus e essa é a esperança que cada cristão tem que ter na sua vida. E o amor, ele deve aumentar mais e mais. O amor não pode diminuir, ele tem que aumentar. Mais e mais. Sem amor, nós não chegamos lá. Sem amor, nós não vencemos as lutas. Sem amor, nós não vencemos as dificuldades. E sem ser moderado, também nós não podemos chegar. de amor e moderação. Como o crente tem que ter uma moderação firme naquilo que ele faz para que ele possa continuar. Se ele não for moderado, ele logo ele cai para um outro lado. Não tem vergonha, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do evangelho. Ele disse que não se devemos envergonhar, então, do sofrimento das, de Jesus e nem dele que estava preso pelo Evangelho, mas participar com ele, sim, no sofrimento que ele estava passando. Isso é bom demais quando nós temos acentuados em nosso coração e possamos fazer parte dessas coisas. Essas coisas têm que fazer parte em nossas vidas. Essas coisas devem estar conosco todos os dias e todos os momentos para que nós possamos então chegar lá. Eu, como disse Paulo, ele disse, eu me esforço, eu esmuro o meu corpo porque eu quero chegar lá. E assim nós deveríamos fazer. Ele disse, eu me esforço, esmuro o meu próprio corpo, em outro texto, porque eu quero chegar lá. E nós devemos ter essa mesma convicação, eu quero chegar lá. Custe o que custar, eu quero chegar lá. Eu não desisto, ainda que eu precise morrer, eu não desisto. Se nós estivermos assim, é certo que chegamos. É certo que chegamos. Daí ele continua, não segundo as nossas obras, não segundo aquilo que nós fazemos, não aquilo segundo conforme nós pensamos, não segundo as nossas obras mas conforme a sua própria determinação, conforme a sua própria determinação, como ele determinou, se nós andarmos como a sua própria determinação, também quero dizer, somos certos que vamos chegar lá, quando nós fizermos essas coisas. E ele diz, ele diz e determinação e graça que nós foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos ele diz de muito antes antes dos tempos eternos em Cristo Jesus nós já tinha essas coisas, esta promessa e manifesta agora pelo seu aparecimento de nós Salvador, Cristo Jesus o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz a vida e a imortalidade mediante o evangelho irmãos, como nós vemos que em Cristo se completou todas as coisas. Até Cristo a morte reinou. Até Cristo a morte rolou. Mas quando veio Cristo, ele disse, eu destruí a morte. Agora eu posso dormir, mas não vou morrer porque creio em Cristo. Quando Jesus foi convidado para ir visitar Marta, eles disseram, o nosso irmão lá morreu e ele disse aos discípulos: Vamos até a casa de Fulana porque o nosso irmão dorme. Morto de quatro dias, mas para Jesus ele dormia. Nós podemos dormir por um tempo, mas um dia levei-nos chamar dali. Posso crer no amanhã porque ele vive. E um dia levei-nos chamar. Precisamos então estar sempre prontos. Jesus o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz. Não só destruiu a morte, mas como trouxe a luz para nós ver a vida e para nós podermos caminhar. Sem luz é treva, mas ele trouxe a luz. Sem luz, sem a luz divina, eu não poderia ver os meus erros mas porque eu vivo na luz eu posso ver os meus erros e abandonar ele trouxe luz aquilo que era escondido e agora não se esconde mais, que maravilhoso é isso, né? que maravilhoso é nós pensar na palavra de Deus e viver uma vida com ele, E daí ele diz trouxe a luz, a vida e a imortalidade ele diz, trouxe a luz a vida e a imortalidade agora você morre uma vez só e nunca mais. Quando ressuscitou para Ele, você não morre mais, nunca mais. Mediante o Evangelho. É o Evangelho, é a palavra de Deus que Jesus trouxe a cada um de nós, que nos faz saber isso, e crer nisso, e se manter nisso. E daí ele diz, Paulo traz uma coisa aqui que me faz pensar, diz: para qual eu fui desenganado, pregador, Apóstolo e mestre. Veja a qualidade que tinha Paulo. Três qualidades das maravilhosas demais. Eu quando vou pregar e começo a ver essas coisas, eu, eu digo diante de Deus, Senhor, eu sou pequeno demais para essas coisas. Sou pequeno demais, Senhor, para esta obra tão gloriosa a qual tu enviou o seu servo a fazer. Ele disse, para o qual... Eu fui desenganado, pregador e apóstolo. Ele era um excelente pregador e apóstolo e era um mestre excelente em tudo. Como é maravilhoso. Irmão, e por que, que nós não alcançamos essas coisas? Pois, irmão, acho que já ouviram muitas vezes eu falar sobre isso. Por que nós não alcançamos essas coisas? Porque nós gostamos muito de viver com os braços cruzados diante de Deus. Nós não buscamos... Nós não lutamos, nós não pelejamos, nós não batalhamos, nós não se rendemos. O nosso eu está sempre ali e nós corremos sempre atrás do nosso eu. E Jesus, ele disse que ele é poderoso para dar a cada um de nós o que nós pedimos e cremos. Se nós pedimos, não recebemos, é porque não cremos. Se nós cremos, é porque não recebemos, porque não pedimos. Ou pedimos uma vez, pedimos duas, pedimos três e agora chega. Eu já pedi tanto, eu não recebi, eu não peço mais. É por isso que nós não alcançamos. É por isso que nós não alcançamos. É por isso que nós não chegamos lá. Mas se nós, nós dobrássemos os joelhos como eles dobravam no passado, nós veríamos muitas maravilhas do Senhor acontecendo no meio do seu povo. Deus deseja essas coisas no meio do seu povo que estamos vivendo nos últimos dias e como nós chamaríamos a atenção do mundo se nós estivéssemos vivendo uma vida plenamente na graça de Deus desfrutando essa graça de Deus que ele tem para derramar sobre cada um de nós ele não escolheu os dias para ser mais do que o Vitor. Ele não escolheu o Pedro para ser mais do que João. Ele escolheu a todos para que todos chegassem ao pleno conhecimento e à estatura de um varão perfeito. É essa que Ele espera de cada um de nós. Mas nós temos demorado. Nós somos demorados. Que Deus nos abençoe e que nós possamos levantar e possamos procurar alcançar essas coisas. Elas são para nós. Elas não são para o passado. Elas não são para aqueles como muitos pregam hoje em dia, que elas foram para os apóstolos, foram do passado. Não, elas são para nós, basta nós buscar. Elas são para mim, para você, basta nós se dedicarmos nela e nós podemos alcançar. E daí ele disse, por isso estou sofrendo estas coisas, todavia, não me vergonho do evangelho. Por isso, ele disse, eu estou preso, em outras palavras. Por isso eu sou maltratado. Por isso tem muitos que zombam de mim. Por isso tem muitos que procuram a minha vida. Paulo era procurado por muitos para ser morto. Ele disse, mas eu não tenho medo dessas coisas. Ele disse, eu não me envergonho do evangelho. E por isto estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho. Diz, porque eu sei em quem tenho crido. Porque eu sei em quem tenho crido. Como é maravilhoso, né Saber em quem nós temos crido. Como é bom eu saber que eu tenho crido num Deus poderoso. Como é bom saber que eu fui tirado lá do mundo, onde se cria num Deus morto, se revelava umas coisas mortas, se revelava coisas fotografias que talvez nem sabemos se era real, mas nós venerávamos, mas hoje não, hoje não, eu sei em quem tenho crido, num Cristo que vive, e eu posso crer no amanhã, não é um Cristo que eu carrego no bolso, ou nem pendurado no pescoço, mas aqui dentro do meu coração, aonde eu estou, ele está comigo, aonde eu me sento, ele senta ao meu lado, é maravilhoso pensar assim e saber que é isto, isto mesmo. E diz, eu sei, em quem tenho crido, estou bem certo, que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Venha o que vier, Ele é poderoso. Venha as lutas, venha os problemas, venha as dificuldades. Mas Ele é poderoso para me guardar. Mas nenhum vai me acontecer, porque Ele está ao meu lado. E se é necessário que aconteça, é porque Ele consentiu para que aconteça, porque através daquilo, talvez, muitas pessoas podem ser ganhas. Mas muitas vezes nós temos medo. Muitas vezes nós temos medo. Muitas vezes nós gaguejamos diante de uma pessoa por causa de temor, mas Paulo dizia, eu sei que tenho Cristo. E não se importava o que se atravessasse na frente dele. Ele era um homem de Deus. E nós precisamos procurar... Para que ele, ele diz assim, porque isso, isso estou sofrendo estas coisas todas. Via não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não adianta, pode acontecer, aqui acontecer, mas ele vai me guardar até aquele dia. Daí ele chama mais uma vez a atenção do seu companheiro. Ele diz, mantém o padrão da sã palavra. Mantenha o padrão da sã palavra de Deus. Não puxe para um lado nem para o outro. Mantenha esse padrão a qual você aprendeu. Não leve... Não aumente, não tire, mas mantenha o padrão da palavra de Deus. Como é bom quando nós vemos um irmão, uma irmã, ou até muitas vezes jovem, criança, que se mantém vivo no padrão da palavra de Deus. E nada deixa tirar de si mesmo. Isso é maravilhoso demais. Que nós possamos levar para nós possamos, como diz a própria palavra de Deus, comer essas coisas, nela meditar, dia e noite, então nós temos a certeza que chegamos lá, e nada pode nós fazer de ti. Mantém o padrão da santa palavra, de que de mim, viste e com fé e com amor, como está em Cristo Jesus. Como é bom nós manter essas coisas Assim como vimos, nós estamos passando num tempo que a palavra de Deus está sendo torcida, e é muito maravilhoso isto que ele escreveu, porque já lá, naquele tempo, dirigido por algo, eles sabiam dessas coisas que vinham acontecendo, e eles mantêm o padrão da sã palavra: não tire dela nada, cuide de viver uma vida conforme a palavra de Deus a demonstra. não escape, não esconda, não fuja, mantenha esse padrão. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em você. Maravilhoso demais, né? Maravilhoso demais nós pensar essas coisas. Quando eu começo a pensar, o miserável homem que era eu, miserável homem pecador, perdido neste mundo, e agora e Deus me trouxe para perto dele e ele diz assim, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em você. Como é bom nós saber que o Espírito Santo habita aqui comigo. E lá no outro texto que às vezes vem as coisas que que está pregando, não se preparou lá atrás, mas ele diz assim, se o Espírito não te acusar, então tenha paz, porque você está bem. Porque o Espírito Santo muitas vezes nos acusa. Eu não sei se ele já acusou os irmãos, mas quando nós estamos errados, muitas vezes o Espírito Santo tem me acusado. E por que, que nós erramos? Porque às vezes nós não deixamos o Espírito Santo trabalhar em nossa vida. Nós não deixamos ou não damos ouvido ao Espírito Santo quando Ele nos corrige. Mantém o padrão da Santa palavra e Ele diz assim, com amor e com estar em Cristo Jesus, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo o qual habita em vós. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Sem o Espírito Santo nós somos vazios. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito Santo nós não podemos manter os nossos dons. Sem o Espírito Santo nós não podemos ver a Deus. Diz lá em Colossenses que o Espírito Santo é o penhor, ele está empenhorado por nós para o dia da redenção. Se nós estivermos cheio do Espírito, é porque ele está empenhado para cada um de nós para o dia da redenção Ou que esse dia venha logo que esse dia venha bem logo porque os dias estão chegando ao fim que Deus possa nos abençoar